0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Efecto metanoia aquí en TX Plus. Soy Dani Elster y hoy tenemos con nosotros a dos invitados que ya estuvieron acompañándonos en el programa en otro capítulo de los primeros. Ellos son parte de UNIT, que es una de las organizaciones que apoya el programa Efecto Metanoya y se dedican a desarrollar inteligencia universal al servicio de los grandes desafíos de la humanidad. Seguramente me han escuchado seguido hablar de ellos. Y hoy estaremos conversando nuevamente con Manuel Soto, quien es Chief Future Officer de UNIT, y Sebastián Goldsmith, que es Director de UNIT. Y hablaremos sobre un tema que personalmente me apasiona muchísimo, como son las soluciones basadas en la naturaleza, y en este caso aplicadas al almacenamiento de agua en estado sólido. Yo no sé ustedes, pero yo me muero de entrega solo con ese título. Además, antes de comenzar, queremos agradecer el apoyo de otros proyectos que se han sumado a impulsar el efecto metanoia a nuestra exploración de un hábitat más armonioso y sostenible, como lo son la Reserva Biológica Willow Willow y la consultora de Acción Climática Implementa Sur. Hola Seba, hola Manu, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos de nuevo aquí.
1: Hola Dani, ¿cómo estáis? No, el gusto. El gusto es nuestro. Ah, Agradecidos por la invitación. Hola, gracias.
0: Dani. Hola bueno, Manu, todo bien. Mira, yo quisiera partir, la verdad, desde otro lado, en que desde la vez pasada me quedó dando vuelta a preguntarte, Manu, ¿qué significa ser Chief Future Officer? <risa> Esto, pues, Esto lo habría preguntado porque está pasa colado, pero la verdad, no lo sé.
2: <risa> eh, bueno, lo que significa es que la, la pega que hago yo es como estar viendo a 5, a 10 años, a 15 años, a 20 años la empresa. Eh, creo que es clave en, en lo que estamos haciendo hoy día es como mirar un poquito qué es lo que qué va a pasar, que cualquiera de nosotros podría hacerlo, o sea, si hoy día, por ejemplo, empezaba a pensar que estamos con temas con agua, estamos con temas con energía, pero yo soy el que relaciona eso un poco con la visión y con el propósito de la empresa y, y esa es mi pega, es como siempre estar transmitiendo que todo está alineado tanto a nuestros valores como a nuestro propósito, y y, y ese es mi trabajo, y también soy el que raya la servilleta en más o menos la, las cosas que, que, que vemos que tenemos que hacer y sea después el que plasma todo, lo lleva un plan, le pone números, define los recursos y, y hacemos que pase. Pero
0: ¡Ay, qué buen la, la, cargo! super es súper entretenida. Súper, súper entretenido.
1: Sí, vive en sí. la nube. <risa> <risa> bueno,
0: Pueda. pero está bien. Ustedes son el, el balance de aire y tierra, ¿no? Hay uno sí, que hay está una, todo en el punto de la idea y otro que lo baja a la, a la acción.
1: Hay una palabra también que lo define un poco, la ingobernabilidad. Eso, eso <ríe> lo Mira,
0: qué bien, qué bien. Pero bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Para mí ha sido como ir descubriendo en los últimos años este cambio de cómo nombrar los cargos, ¿no? que antes eran como muy establecido y de repente pasaron SMO, SFO, nada, todo esto, y como, ¿qué es esto? Y estará Future Officer me parecía súper intrigante pero me encanta tu cargo, o sea, lo encuentro fantástico y que se complemente con un cargo como el de Seba, ¿no? O sea, eso me parece súper importante, <risa> como van de la mano y no, no aislados, así que bueno, ese era un tema aparte, solo de intriga personal gracias por la respuesta
2: <risa> Uno es la brújula y el otro es el que va anclando, o sea, la, la brújula tiene que tener todo el equipo atrás todo lo que, lo que hoy día está pasando pero, pero la brújula siempre tiene que apuntar un norte, y hoy día nosotros ese norte deja de ser nuestro norte, sino que es el norte de los que vienen. puna Tatú, cuando nosotros hablamos de Nilus, significa somos nuestros ancestros. Y eso es lo que, lo que, lo que aprendimos un poco de, de, de la gente maravillosa de Rapa Nui, que ellos están viendo muchísimo más que nosotros. Y, y eso no lo recogimos y dijimos, ya, pues ese es, nuestro, ese es mi trabajo. Yo, yo quiero ser el ancestro que dejó algo a las personas que vienen.
0: No, me encanta y creo que eso se resume súper bien también en la manera que tienen de presentar Unity como del desarrollar tecnología al servicio de los grandes desafíos de la humanidad y es inteligencia universal, ¿no? Esto de, de, de la trayectoria, de pasar esa sabiduría a un servicio como global, o sea, me encanta. Así que súper lindo el norte que te toca a ti ir designando como, como por dónde va y a Seba ir haciendo como, ok, la brújula sola no hace mucho, así que hay que bajar aquí, así que súper, súper. Buena combinación y, y gracias por la aplicación, está o súper sea, súper lindo. Podríamos estar toda la entrevista hablando <ríe> de estos temas, ¿no? Pero para irnos al terreno que nos convoca hoy, me gustaría empezar esta entrevista específica preguntarle preguntarles a ustedes cómo definirían soluciones basadas en la naturaleza, a qué nos referimos cuando decimos este concepto, y cómo se aplica al tema que nos trae hoy aquí, que es el almacenaje de agua en estado sólido.
1: Bien. Bien, bueno, mira, eh, quizás partir un poco por, por el proyecto propiamente tal, y yo creo que el, la explicación de la, de, la, de la solución basada en la naturaleza va a ser una, una especie de consecuencia, ¿bien? Porque, porque, bueno, obviamente está tan superlinqueado, o sea, hoy día nosotros estamos trabajando eh, en una tecnología social ¿bien? Eh, que permite consolidar eh, de alguna manera técnicas ancestrales, eh, y, ¿y por qué técnicas ancestrales? Porque eh, este proyecto nace de eh, técnicas que vimos en el Himalaya, ¿ah? en, en, de una tribu altoandina, andina ¿bien? Eh, en Ladakh, donde ellos almacenaban agua en estado sólido. ¿bien? Pero almacenaban agua en estado sólido y, y generaban grandes masas de hielo, muy grandes, durante las épocas de invierno, para poder entregar ese recurso ¿ah? en un derretimiento controlado en las épocas de estivales. Bien, esto eh, definitivamente eh, alimentaba eh, las actividades económicas del pueblo. ¿Bien? y también en algunos casos eh, hoy día están estudiando cómo volver eh, a utilizar eh, o, o cómo volver a poblar ciertos pueblos que, que en algún minuto también por, por falta de agua se, se, se tuvieron que mover. ¿Bien? Entonces, eh, esa fue nuestra, nuestra inspiración, ¿bien? generar estas, estas grandes masas de hielo, eh, eh, y nuestro gran objetivo hoy día y el que estamos trabajando es cómo poder escalar esto. ¿bien? Entonces, eh, cómo, eh, a través de, de, de lo que nosotros sabemos que es desarrollar tecnología, podemos escalarlo para poder, eh, obviamente, implementarlo a nivel nacional, porque tenemos una cordillera maravillosa, pero también con condiciones maravillosas para poder eh, hacer hielo, pero por otro lado también eh, poder eh, generarlo en, otro, en otras partes del mundo. Bien, entonces, eh, eh, dicho lo anterior, básicamente, o sea, hoy día, imagínense... Eh, que podemos tener eh, gran, estas grandes masas de hielo, ¿bien? Eh, y con un objetivo de poder abastecer poblaciones y, por otro lado, también eh, entregar este recurso hídrico eh, a los ecosistemas cordilleranos. ¿bien? Eh, y, por otro lado, también cómo poder proteger el glaciar. Eh, entonces, se da, y, y ahí viene la definición quizás un poco de las soluciones basadas en la naturaleza, que tienen un foco... Eh, bueno, de restaurar, de conservar, pero también con un foco muy social, ¿no? Entonces, y ahí hacemos la diferencia nuevamente, conservación versus soluciones basadas en la naturaleza, por eso quería explicar un poquito Bien, eh, uh -huh. qué, qué es lo que venía detrás, porque la conservación te permite, bueno, eh, ma mantener ciertos ecosistemas en el tiempo, pero aquí lo que nosotros, con las soluciones basadas en la naturaleza, lo que estamos buscando es mitigar, ¿no? eh, Y también con una, con, una, eh, con una visión un poquito más social, ¿sí? Yo solamente complementar con tres
2: palabras. Eh, las soluciones basadas en la naturaleza tienen que ser simples, tienen que estar en armonía y tienen que ser eficientes. Y eso es lo que vemos con lo que hace NIRUS. O sea, hoy día nosotros estamos pulverizando agua cuando hay temperaturas bajo cero y estoqueamos hielo, o sea, estoqueamos agua en estado sólido en vegas andinas, que son pulmones. Ahí, eso es lo que estamos haciendo hoy día. Algo muy simple algo muy poco invasivo, y lo desafiante, lo maravilloso, y ahí es donde está la, la, el llamado a, a conectarnos, es definir cuáles son esos puntos, cuáles son los lugares que tenemos que conservar, cuáles son esos lugares que tenemos que proteger, y que se den todas las condiciones anteriores. Accesibilidad,
0: literatura,
2: oh, etc. Sí. Encuentro okay. súper
0: buenas formas, perdona, de explicarlo y que quede como ese highlight de los tres puntos de simpleza, armonía y eficiencia. O sea, me fascina esa, esa explicación.
1: Sí, ¿no? Ahí solo agregar, usa, usando, claro, hoy, hoy día eh, no estamos usando energía adicional, ¿bien? Por lo tanto, estamos usando solamente las condiciones eh, del lugar geoclimática, eh, y, y por otro lado, bueno, estamos ocupando el, el capital natural. Ah, por lo tanto, ahí también se suman, eh, es, es complementar un poco eh, esta gran definición de... De soluciones basadas en la naturaleza.
0: No, súper buena explicación y, y la verdad para los que nos están escuchando, quizás hacerles un poquito de ayuda a memoria en el programa anterior que hablábamos de NILUS y hablamos un poquito de este programa y ahora me gusta esta explicación que va un poquito más allá, ¿no? De lo que decíamos de contar de los Aistupa, etcétera, que nos fuimos en esa primera eh, conversación hace un tiempo. Pero acá creo que queda de manera muy... Y poética, el pecado de que es una solución basada en la naturaleza, en cómo la sabiduría ancestral, que decíamos, de cómo se han hecho las cosas en el ecosistema natural, sirven también como inspiración para encontrar soluciones a los problemas o los desafíos, como dicen ustedes, que nos enfrentamos hoy como humanidad. O sea, tenemos una escasez de agua importante y poner la atención en cómo lo ha hecho la naturaleza, de tener en estado sólido, que, o sea, lo que serían los glaciares y ver cómo de manera simple, armónica y eficiente, puede encontrarse una solución que permita emular eso, imitarlo y entregar la misma, el mismo recurso. O sea, creo que esa forma de explicar una solución basada en la naturaleza y el proyecto NILUS a la vez, me parece muy clara y muy, muy visual, ¿no? de eso, de tomar cómo lo hace la naturaleza y con los tres puntos que dijo Manu, traspasarlo a una solución, como decían ustedes, no invasiva, que a la vez no es solamente... La solución en sí, sino que tiene un factor social súper grande, o sea, me parece increíble. Pero también creo que debe ser una, una zona, un área de soluciones basadas en la naturaleza no exenta de desafíos. Y quería preguntarles cuáles creen ustedes que son los desafíos de combinar las soluciones basadas en la naturaleza con la tecnología.
1: Eh, oye, 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 oye <risas> O sea, definitivamente hoy día estamos en un camino lleno de desafíos, particularmente porque estamos trabajando en gran altura geográfica. Estamos trabajando 2.800, 3.000 metros, lo cual bueno, determina que, que, que las etapas preliminares de captura de datos sean de alguna manera muy desafiantes. Y ahí, básicamente, lo que hemos estado haciendo es aprender. Por un lado... Eh, les, vamos, no sé si les contamos el, el programa pasado, pero, pero, pero enviamos un equipo eh, al Himalaya eh, a tener un intercambio técnico-cultural eh, porque queremos acelerar nuestro proceso, ellos llevan de alguna manera casi 10 años trabajando en esto eh, donde han tenido muy buenos resultados, entonces eh, ahí es donde nosotros eh, estamos, estamos tratando de desarrollar también eh, ingeniería, trabajando, sumando equipos, sumando capacidades, sumando voluntades, por, por sobre todo, eh, para poder ir reduciendo los riesgos y acelerando lo, los procesos. Bien, entonces, ha sido un proceso eh, muy, muy lindo, muy interesante. Bueno, agradecer también a todo el equipo que está detrás de este, de este gran proyecto. Eh, eh, y, bueno, eso. ¿ah? O sea, eh, hay, hay, un, hay un desafío de... de de poder generar esta, esta esta gran línea base de, 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 de datos. Sí. Y ahí, Dani,
2: bueno, también resumir que para nosotros el desafío más importante es que somos personas, y, y, y esas personas también nos enfrentamos a una naturaleza sumamente hostil, eh, y se han dado las cosas maravillosamente. Hoy día tenemos dos, dos colegas que son de las comunidades, que es el José y el Víctor, que conocen el lugar, que caminan como cherpas, que son personas maravillosas que están ahí en la, en la, en la punta de la, de, de la flecha haciendo la pega de la operación y por detrás también tenemos un equipo de soporte y ya, ya estamos con un equipo de mantención también que hemos desafiado las seis horas que caminábamos antes ahora llegamos en, en 40 minutos wow. tenemos un buggy que tiene orugas y eso fue nuestra, la, la uh -huh. última ingeniería que tuvimos que Desarrollar, que ahí también era un saludo para José, para, para, Cote, para Enrique, para Valedo que fueron los que sacaron esta máquina, que fue tremendo desafío. O sea, increíble lo, 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 las cosas que pueden pasar cuando estás enamorado de algo, porque nosotros, independiente de lo, lo duro, lo difícil, las avalanches que hubieron este año, eh, cerraron acceso, eh, se han dado las condiciones para, para seguir este año haciéndolo, que yo creo que. ¿Qué es lo que nos ha mantenido? Pues los desafíos son las personas, la naturaleza, pero nos ha mantenido el amor a lo que estamos haciendo. El amor a, a que este proyecto tiene que ir y, y tenemos que sacarla adelante. Así que es eso, eso vale.
0: Me encanta porque siento que todos los que nos enteramos de NILUS nos enamoramos igual del proyecto, al igual que ustedes. O sea, nosotros en Metanoia desde el día uno que lo subimos fue como, wow y acá también. Bueno, yo vivo en Málaga y soy parte de una red de mucho emprendimiento y cada vez que nombro NILUS todos quedan como así que a todo lo que nos están escuchando al fin se enteran de todo pero porque es un proyecto realmente alucinante o sea, creo que lo que están haciendo es un, un real aporte y, y no solamente yo lo creo porque por lo que me enteré por ahí ya fueron seleccionados como finalistas de, de los premios Agoni y en la categoría de recursos naturales y medio ambiente pero quería preguntarles cómo ha sido ese proceso para ustedes qué significa para ustedes estar de finalista en este premio
1: bueno, mira, es, hoy día estamos en la tena ¿ah? de, de la categoría de, de recursos naturales y medio ambiente eh, y estamos muy contentos. ¿ah? Eh, de hecho, esta, esta postulación nace también eh, donde nos invitaron, nos incentivaron desde Java donde también un proceso que fuimos, que fuimos finalistas, donde ahí también tuvimos un equipo que nos apoyó, eh, que nos apoyó mucho. Bien, y hoy día, bueno, eh, ha sido un proceso bien... Bien, bien chulo, bien interesante desde el punto de vista de poder visibilizar también lo que estamos haciendo. ¿ah? Eh, y también el impacto que podemos llegar a generar. Ah, sí, y, sí, y ahí la, la invitación nuevamente es visibilizar para poder seguir juntando eh, voluntades, capacidades para que esto siga creciendo. ¿ah? Eh, así que, bueno, es
2: una, una bonita experiencia. Yo solamente dimensionar esto con que están los fotios son personas que queremos mucho y admiramos, y están en, ese, en, en la final de ese, de ese proceso, ellos están haciendo cosas increíbles con su, con su pintura, con su tecnología, y, y, y nada, pues ya estar al lado de ellos peleando un podio lo encuentro hermoso, lo encuentro que ha sido un honor, así que agradecer al, al premio.
0: Qué bien, y me parece que eso mismo, como que yo veía a los 36 finalistas que hay en las distintas, áreas eh, y realmente increíble todo lo que está pasando, ¿no? Como de cuánta gente está movida también por esas mismas pasiones de, de encontrar soluciones, de colaborar, de, de, de hacerlo de una manera distinta, no tanta competitividad, sino realmente, hoy oh, qué, qué bueno lo que estás haciendo tú! Y qué bueno lo que podemos hacer juntos y que se premie eso. O sea, a mí me parece súper bien y felicidades, chicos, porque encuentro que ser finalista ya es un logro estar ahí, lo que sea usted, la visibilidad y que se hable de este proyecto, es un logro y ojalá, ahí cruzando los dedos, a que lo puedan ganar también. Entonces
1: sería <ríe> sí. buenísimo. Atento, atento ahí. Eh.
0: <ríe> ¿Cuándo se sabría?
1: Entiendo, entiendo que en la primera semana de noviembre, el 3 de ya. noviembre.
0: Queda, Yo, queda.
1: Lo, lo, lo que entendemos es que ya está todo ojo <risa> Hay información pero no, está, no, está todo
0: sanjado pero no,
1: no. Hay una espera ah, importante. No. Un
0: poquito de ansiedad. Un poco meditando, pero sí. un poquito de ansiedad. <risa> pero qué bien. Y, y entonces, eh, hoy en día, ¿en qué está el proyecto, Nilus? Como, ¿dónde está y hacia dónde va? Cuéntenos un poquito.
1: Mira, este, este año seguimos trabajando... Ah, en, en, en la cordillera, hoy día seguimos el, en, en el parque Arena, ah, y ahí un, un agradecimiento también eh, y un abrazo grande a, lo, a los dueños del parque, que, donde quienes estamos colaborando básicamente va a poder sacar esto adelante este año, el próximo año. Bien, donde eh, nuevamente este año es, es tomar datos, ah, tomar datos eh, de bueno, tres grandes infraestructuras de hielo que estamos, que estamos desarrollando. Ha sido nuevamente ha sido un gran desafío. Eh, y el próximo año se viene un parque hídrico, bien, donde ahí hoy día tenemos planificado construir 50 AISOS eh, Tumas, bien, nuevamente, con el mismo fin eh, experimental. Eh, eh, y bueno, eh, avanzando con, con distintas alianzas también de, de colaboración. Hoy día contarte, y, y, y estamos muy contentos porque, bueno, COPEX se sumó como, como partner también hasta, a este proyecto, así que también muy agradecidos también y un saludo para ellos. Sí, ahí lo que estamos
2: haciendo hoy día y lo que vamos a hacer en los próximos dos años es desarrollar dos modelos. El primero es el modelo de operación de una, de una unidad fundamental, de una distruta. Entonces, ¿en qué momento tiene que prender? ¿Cuánto tiene que pulverizar? ¿Cuál es la altura que tiene que tener? En función de todas las condiciones eh, medioambientales, geoclimáticas. Y el otro es un modelo que, en la medida que tengamos uno, en la medida que tengamos 50 vamos a tener la cantidad de datos Suficientes para decir estas condiciones con estos lugares, por ejemplo, que vamos a conservar, que pueden ser vegas andinas o algún, algún bosque, la idea es ver dónde se replican. Tenemos calculadas que hay 480 mil hectáreas en el mundo que cumplen las condiciones como para instalar wow. eh, a Ahora, cada vez vamos acotando esa información, mientras más información tengamos nosotros, esto va a estar más limpio, más limpio, y la idea después es tener un plan, ojalá, en el corto plazo, de la, los lugares en Chile, los lugares en el mundo, que, que podríamos replicar esta, esta tecnología ancestral.
0: Wow, tremendo! Y hay un montón de posibilidades, veo. Tenemos un <risa> número, ¿480. lugares, probablemente. <risa> un montón. Y qué bueno eso también de estar en ese proceso de recabar información y esa, esa data importante para, para hacer las cosas de manera eficiente, como decía el Manu antes, ¿no? De no solamente como llevados por esta pasión y por este amor, sino con información súper real y súper eh, tangible.
2: Sí, ¿no? eso. Uy, y eso, Dani, es claro. O sea, hoy día también, gracias a los llamados y, y a la apertura que hemos tenido del proyecto, eh, tenemos para el próximo año eh, candidatos a hacer doctorado, a hacer magíster, a hacer memorias de titulación Equipos de, 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 de la gente de medio ambiente de la Chile que se ha portado un 7. Gabriela, ahí un abrazo. Muchísimas gracias por todo y por todos los lo angelitos que ha traído, porque nosotros tenemos otra especialidad que o sea y, y entendemos que esta, es, ser multidisciplinario nos va a permitir hacer algo mucho, mucho más eh, eh, consentido. Entonces, ahí es donde también estamos eh, aplicando hacer un trabajo de titulación, publicar. Eh, cosa que esto tenga y, y que tenga una, una, una continuidad para adelante o sea ojalá que sigamos estudiando ojalá que ese sea nuestro laboratorio de, de, de tecnología eh, y ojalá se puedan sumar más personas a, a estos estudios no, esto recién me asumo, está partiendo de alguna
0: otra forma me sumo
1: <risas> esto está recién partiendo
0: qué bien qué bien o sea de, de lo que les decía creo que es imposible no querer involucrarse con un proyecto así y que lo lleven a educación también que sea eso disciplinar que no sea solamente para el que solo sabe eh, química o tecnología o software, sino que realmente hay muchas disciplinas que, que pueden aportar a esto. O sea, me parece la mejor forma, y desde Metanoia también lo vemos de esa manera, de cómo generar colaboración y sinergias que promuevan un fin común. ¿no? Y mmm, quería preguntarles también, con, las, con los datos que ya tiene, con las métricas que ya tienen hasta el momento, ¿pueden dimensionar cuál sería el impacto de un proyecto como NILUS en Chile?
1: Estamos, estamos en eso, estamos en eso. Pero, <ríe> sí, no, no, no. Estamos trabajando en eso. No me no quiero tirar un carril, pero sí vemos que sin,
0: con, muy ojos, un vemos
1: con, vemos con muy buenos ojos Vemos con muy los resultados que vamos a, que vamos a obtener. Sí, sí. pero sí. vamos
2: bien: o sea, sí. en la estupa que hicimos el año pasado, hoy día tiene una marcha distinta a, a lo que ocurre en el Valle de Arema. Entonces bien. ahí tenemos una, un, un puntito que es el que el vigor en ese lugar fue modificado. Esa es nuestra nuestro antecedente hoy día. A mí y, me gusta igual, ser
0: tan responsable también, así como se va no tener que sí. pero igual es una respuesta un poco que, que se puede dar, ¿no?, de lo que está diciendo Maru ahora.
2: Sí, sí porque de, de alguna manera lo que nosotros estamos haciendo, y tiene toda la lógica, es esa agua que se iba rápidamente, nosotros estamos manteniéndola por más tiempo. Entonces, la eficiencia que va a tener esa gota de agua que se fue rápidamente versus el tiempo que va a estar ahí, residente en ese lugar, definitivamente va a generar un impacto en Las Vegas. Ahí es donde es lo que tenemos que estudiar, ahí es donde tenemos que, que, que poner todo el conocimiento, estudiar huella espectral, ver, ver las líneas bases, cómo estábamos antes de ese lugar, pero la idea es que, es, que eh, es poner todos los ojos y toda la atención en que creemos eh, que hay buenos antecedentes para decir que eh, estamos haciendo un impacto positivo en el mundo.
1: Ahora, también, Dani, complementando... Bueno, esto o, o la construcción de estas grandes masas de hielo ya la han hecho en, en otros lugares del mundo. ¿ah? Entonces, como, como te contaba, eh, lo que hacen en el Himalaya eh, es la fuente de agua para las épocas estivales de, la, de, de, de estas poblaciones, de estos pueblos eh, altoandinos. Entonces, por, por ahí definitivamente sí lo podemos cuantificar y, y lo, vemos, bueno, eh, lo podemos proyectar en el tiempo. Eh, lo de los impactos en los ecosistemas es un poco lo que estamos trabajando hoy día, así que vamos bien por todos los, los caminos. Pero claro,
2: <risa> qué, qué punto, Dani. Sí. Hay 5.000 personas que hoy día se abastecen de sus alimentos gracias a estos Aistupas, y ellos nos llevan casi 10, 15 años y los admiramos, ellos viven, viven mucho más en altura, por lo tanto ellos mismos van eh, controlando su Aistupas, las mismas comunidades tienen, tienen, tienen su estupa en distintas ciudades, compiten por el estupa más grande, el que dura más. Entonces, hoy día hay una cultura y hay una sociedad que vive en torno a eso. O sea, estamos hablando de muchísima gente eh, y en condiciones que son muchísimo más complejas en términos de camino. Que claro, eso
0: quiere decir que se genera una cultura, o sea, deja de ser solamente una solución, sino que involucra a la comunidad completa, lo que decía el CEBA al principio, es un factor social súper grande, eso de llevarlo de esa manera, y lo mismo que están haciendo ustedes, de ya ampliarlo a distintas disciplinas, a involucrar a distintos actores ¿no? y agentes en esto, va generando una cultura eh, de querer ser parte de la solución, ¿no? de querer ser parte de, de, como agente de cambio ¿no? de esto, y si en esta última pregunta los pongo en sus roles de Chief Future Officer y el que baja a la Tierra, el director de esto, a nivel visionario de este impacto, ¿qué dirían? Así un poco soñando, o sea, sin tener, sin tener que basarse en datos, sino usando la combinación de sus eh, cargos.
2: Dos palabras, preservemos la vida en la Tierra. Los que van a ir a Marte hace poco. Yo creo que todavía <susurra> se puede hacer muchísimo acá, sobre todo si pensamos en los que vienen. Que sí.
1: Eh, no, eh, eh, mira tenemos el, el mismo propósito ah, de, de, de preservar la, la vida en la tierra creo que esto es una acción más eh, en la que podemos trabajar eh, definitivamente y la idea es poder multiplicar eh, y seguir creciendo esto año a año ¿sí? ah, los resultados actualmente no los vamos a ver, quizás este ni el otro eh, van, a van a ser en, en muchos años más, pero sí siempre, siempre positivo al respecto <risa>
0: ¿Hay algo que les, que les dé un poquito de miedo con el proyecto? ¿O están así ya con todo? se eliminan los miedos?
1: Desatado ya, desatado. desatado.
0: <risa> <risa> con todo, sí, para así ya no,
1: no, Estamos muy contentos, con todas las ganas, tenemos un equipo maravilloso y, y tenemos que seguir adelante. Sí, es no, que al
2: final es como una, una, una balanza entre, entre el miedo y el amor. Quizás a veces hay miedo, a veces tenemos sustos, son las 6 de la mañana, muertos de frío, eh, esto está congelado, no va a funcionar, siempre siempre está, pero en la medida que, que, que no sé, nos estamos cuidándonos a otros, estamos todos presentes y conscientes de que lo que estamos haciendo es, va más allá de, de una pega, entonces creo que eso es lo que nos, nos mantiene en el amor, más que en el temor.
0: Muy bien, me encanta eso. Un poco un poco eso quería de su respuesta, así que he logrado quería impulsar eso para que, para que también la, la gente que nos escuche y también de, que sigue Efecto metanoia tenga esa misma percepción de que en verdad todos podemos aportar solo siguiendo proyectos, solo siendo un portavoz de proyectos como el suyo, ¿no? de que de verdad pueden unirse y generar esta cultura regenerativa de la que hablamos nosotros también, de cómo empezó este programa. El primer episodio hablábamos de la cultura regenerativa y cómo estos proyectos realmente impulsan ese cambio. A, a la forma de hacer las cosas, a basarnos en la, en la sabiduría de la naturaleza ¿no? saber implementarla con los tres pilares que nos sea a mano ¿no? eh, y en eso también eh, quería preguntarles si alguien que, de los que nos está escuchando quiere mantenerse al tanto de NILUS, quiere saber o quiere acercarse a ustedes, ¿cómo lo hace? ¿Cómo llegan a ustedes?
1: Bueno, tenemos las redes sociales eh, súper activa, ahí estamos en NILUS, bajo ahí estuvo proyecto Bien, eh, donde nos pueden seguir. También estamos en LinkedIn y info .world, por si nos quieren, por si nos quieren escribir, nosotros nos encantamos. Sí. Y así ha llegado
2: muchísima gente, o sea, así han llegado los estudiantes de las memorias,
1: no,
2: así que ah, eso ha sido
0: por iniciativa orgánica, digamos, de estudiantes, no ustedes no sé. ah.
2: Llegan solo así nos mandan un wow. correo y conversar, que así llegó Gabriel, ¿y? por ejemplo, nuestro, nuestro amigo. Eh, de, de ingeniería en medio ambiente en la Chile y llegó así Pucha, tengo algunas horas libres tiene su pega ya cómo puedo ayudar y ya o sea él, él nos ha ido eh, de alguna manera ordenando apoyando todo lo que es la parte medio ambiente que es clave entonces así es, así es como necesitamos la gente los los eh, montañistas personas que conozcan de montaña personas que vayan también al Valle de Arena una foto también nos sirve porque nos alimenta hoy día no estamos llegando con internet satelital, ahí también hacemos un llamado, uh -huh. eh, esperamos tenerlo pronto, estamos también estudiando a ver cómo podemos hacer nosotros en nuestras redes, pero, pero sabemos que eso es lento, y mientras tanto el hecho de que nos mande una foto con eso, para nosotros es súper relevante, eh, o gente que se va para el clima, también eh, gente que, que, que tenga acceso a helicóptero para poder llegar, hay dos estaciones que hoy día que no estamos llegando, o sea, nosotros dejamos montado la de estupas, estamos llegando a la de 2.850, la de 3.002, estamos esperando que, que esté todo funcionando, pero, pero ha sido es, es un temazo, o sea, hemos tenido avalancha en, 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 al, al medio, entonces todo apoyo, ya sea visual, logístico, táctico, bien bienvenido sea.
0: Me encanta, eso es demasiado metanoia. así que para el que no se acuerda, metanoia es la transformación profunda del ser y realmente eso es una transformación profunda de la sociedad, en la forma de ser, en el habitar, que es lo que nosotros promovemos, así que dejamos esa puerta abierta que ojalá los contesten un montón y que lleguen todas estas personas que ayudan a impulsar un proyecto como el suyo, bueno, y seguimos cruzando los dedos por el premio Boni, ahí vamos a estar atentos a a los resultados y sin duda Efecto Metanoia también será parte de, de poder divulgar esto. Así que muchas gracias chicos, estamos llegando al final de esta entrevista que lamentablemente se tiene que terminar porque yo lo seguiría editando por mucho rato, es muy entretenido hablar con ustedes. Pero gracias Seba, gracias Manu, un placer de partir el lunes con ustedes.
1: Gracias a ustedes, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, gracias Dani, para, gusto. Nosotros, para nosotros también es, es un gusto estar en estas instancias con ustedes. Así que bien.
0: Muchas seguimos. gracias. Sí, seguimos. <risa> bueno, estaremos comunicando a través de nuestras redes también. Así que nos pueden seguir en arroba efecto metanoia también para enterarse sobre Nilus y sobre Unit. También agradecemos a Gabriel en los controles que siempre está con nosotros, al equipo de TX Plus y nosotros nos vemos el otro lunes como todos los lunes a las 3 de la tarde y ahora los dejamos con la canción Dakota de Stereophonics. Hasta la próxima. Chao chicos, gracias.
2: Chao Gabriel, gracias. Chao Daniel Chao, chao.